0: Heute in dieser Podcast-Folge beschäftige ich mich mit der Frage, was macht dich zur guten Ärztin? Und es ist eine recht spontane Podcast-Folge, denn ich habe mich entschieden, nochmal auf einen Post einzugehen, den ich vor kurzem bei Social Media geteilt habe. Es gab darauf Kritik, die an sich überhaupt nicht schlimm ist. Das ist völlig in Ordnung, dass Kritik geäußert wird. Nur ich glaube, dass ich tatsächlich in meiner Aussage falsch verstanden wurde. Und mir ist es wichtig, dass du verstehst, was ich wirklich damit sagen möchte. Denn ich hoffe, dass du daraus etwas für dich ziehen und für dich lernen kannst. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten 20 Minuten. Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema Was macht Dich zur guten Ärztin? Vor kurzem habe ich einen Post bei Social Media gemacht. Vielleicht hast Du ihn sogar gesehen. Auf dem stand, wir sind keine guten Ärztinnen, obwohl wir Mütter sind. Wir sind gute Ärztinnen, weil wir Mütter sind. Für diesen Post habe ich ziemlich viele Likes bekommen, allerdings auch kräftige Kritik. Und das ist per se natürlich völlig in Ordnung. Ja, der Ausspruch ist provokativ. Und das mache ich tatsächlich gerne und auch absichtlich, um die Leser ein bisschen zum Nachdenken zu bringen und um sie überhaupt erst mal dazu zu bringen, dass sie etwas lesen. Denn bei den ganzen Einflüssen über Social Media bei diesen 100.000 Eindrücken geht ja auch sehr, sehr schnell was unter. Und wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen etwas bewegen und dazu braucht es manchmal auch einen Reiz. Also wie gesagt, das bringt einfach Kritik mit sich und damit kann, darf und will ich auch umgehen. Was ich allerdings bei der Kritik sehr schade fand, war die Tatsache, dass ich mich missverstanden gefühlt habe. Und zwar missverstanden in Bezug auf das, was ich eigentlich sagen wollte. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich tatsächlich eine Podcast-Folge dazu mache und auf diese Aussage nochmal eingehe. Der Anlass, überhaupt sowas zu schreiben und zu posten, ist meine Erfahrung, die ich selbst als Ärztin und Mama gemacht habe, also als Teilzeitärztin und bei mir in dem Fall sogar als Dauerteilzeitärztin. Aber es ist auch dadurch begründet, was ich alles in meiner Laufbahn so gesehen und gehört habe zu diesem Thema. Mütter in Teilzeit sind einfach nach wie vor nicht so wahnsinnig gern als Arbeitnehmerinnen gesehen. Also das gilt allgemein für Teilzeitkräfte, aber hier geht es ja jetzt nun mal um die Mütter. Sie sind eher der problematische Teil der Abteilung. Und das wird selten wirklich offen kommuniziert, aber subtil kann man das an allen Ecken und Enden spüren. Und ich verstehe das tatsächlich auch. Natürlich hat es einen Arbeitgeber wesentlich leichter, wenn er jemanden Vollzeit einstellen kann. Und wenn es da nicht das zusätzliche Risiko von Kind krank gibt oder dass man Rücksicht auf Schulferien, Weihnachtswünsche und ich weiß nicht, was legen muss. Dessen bin ich mir ja völlig bewusst. Und ich weiß auch, dass es Mütter gibt, die genau diese Ansprüche auch ausreizen und auf dem Standpunkt stehen, dass doch jeder froh sein soll, dass sie überhaupt da sind. Und das kann vor allem dann wirklich extreme Züge annehmen, wenn man tatsächlich auf ihre Anwesenheit angewiesen ist und dem Arbeitgeber nichts anderes übrig bleibt, als ganz spezielle Sonderkonditionen zu vereinbaren, nur um sie überhaupt halten zu können. Das macht nämlich Frust beim Arbeitgeber. Und auch bei den Kollegen, die nicht nur vielleicht dann irgendwie weniger kriegen als die Sonderkondition und dann auch noch die speziellen Wünsche ausgleichen müssen. Und aus diesem Grund war schon immer mein Plädoyer, dass Teilzeitarbeit in meinen Augen ein Nehmen und Geben ist und dass ein Sonderstatus definitiv kein Grundrecht ist. Das habe ich jetzt in diesem Post nicht so deutlich formuliert. Dafür gibt es aber andere Posts und sogar eine Podcast-Folge, die ich vor einiger Zeit gemacht habe und die du noch gerne hören kannst. Und ja, genau in Bezug auf dieses Thema kam Kritik, vor allem von ArbeitgeberInnen. Ein zweiter Kritikpunkt war, dass ich durch meine Aussage, dass Mütter durch ihr Muttersein gute Ärztinnen sind, ähm, ungewollt Kinderlose diskreditieren würde. Und diesen Punkt verstehe ich an sich nicht, weil zu sagen, dass jemand etwas gut macht, heißt ja auf der anderen Seite noch lang nicht, dass jemand anderes es nicht gut macht. Sonst dürften wir ja überhaupt niemanden mehr loben für das, was er getan hat, weil wir dadurch automatisch die anderen herabwürdigen würden. Aber trotzdem gehe ich da drauf noch konkreter ein. Ich bin nämlich, was das betrifft, definitiv falsch verstanden worden. Ich habe selbst vier Jahre Kinderwunschtherapie hinter mir und ich coache unter anderem Kinderwunschpatientinnen. Nichts liegt mir ferner, als irgendetwas an diesen Menschen herabzuwürdigen. Egal, ob sie Ärztinnen sind oder irgendetwas anderes machen. Auch diese Zeit prägt und lässt uns in vielen verschiedenen Bereichen der Persönlichkeit wachsen. Darauf könnte ich jetzt auch eingehen, aber es ging eben in diesem Post nun mal um Mütter und Ärztinnen. Also natürlich können kinderlose Frauen, genau wie kinderlose Männer oder aber auch Familienväter, gute Ärzte sein. Das steht in absolut keinem Widerspruch zu dem, was ich sage. Was ich mit meinem Post ausdrücken wollte, ist etwas anderes. Was brauchst du, um eine gute Ärztin zu sein? Du brauchst Kompetenz sie beginnt natürlich mit dem Medizinstudium, aber sich darauf auszuruhen wäre fatal. Wir brauchen regelmäßige Weiterbildung, ganz egal ob durch die Erfahrung beim Tun oder durch das Lernen von anderen oder Lesen von Fachzeitschriften oder Fachbüchern und dem Besuchen von Fortbildung. Und das gilt in meinen Augen durchweg für alle Ärzte. Aber Meines Erachtens braucht's noch viel mehr. Gute Ärztinnen brauchen Empathie, den Blick fürs Wesentliche, Organisationsfähigkeit, strukturiertes Arbeiten, Stressresilienz, emotionale Stabilität, vielleicht Leidenschaft, die Fähigkeit dran zu bleiben, Selbstbeherrschung, Introspektionsfähigkeit, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Ein guter Umgang mit Fehlern, Selbstbewusstsein, vielleicht eine gewisse Schmerzfreiheit manchmal, Mut, Kommunikationsfähigkeit, Führungsfähigkeiten und vieles, vieles, vieles mehr. Und das wenigste von den Sachen, die ich gerade genannt habe, lernen wir im Studium. Vielleicht bist du jetzt schon erschrocken und denkst, oh Gott, was soll ich denn noch alles können? Der Punkt ist der die wenigsten beherrschen alles. Die einen sind fachlich top, aber mit der Empathie hakt's ein bisschen. Die einen können sich unglaublich gut in die Patientinnen einfühlen, aber dafür sind sie ständig gestresst. Die einen können kreativ und konstruktive Lösungen finden, sind aber total planlos. Die einen können in vielen Bereichen super selbstständig arbeiten, aber haben absolut keine Ahnung von Führung. Sprich, wir Ärztinnen sind ein bunt gemischter Haufen an Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Die einen Dinge fallen uns leicht, die anderen müssen wir entweder mühsam erlernen oder vielleicht kriegen wir sie sogar nie auf die Kette. Und ist das nicht vielleicht auch okay so? Braucht ein Labormediziner Empathie? Kann nicht vielleicht auch ein begnadeter Chirurg manchmal stoffelig sein? Muss jemand, der innovativ arbeitet, sich unbedingt immer an Strukturen halten? Können wir nicht vielleicht alle zusammen den perfekten Arzt bilden, indem wir uns gegenseitig ermuntern, begeistern, helfen, vervollständigen? Nun komme ich zu dem Thema, warum sind wir denn alle überhaupt so verschieden? Einfach, weil wir alle unterschiedlich geprägt sind. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht und uns damit unterschiedliche Fähigkeiten angeeignet. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich nehme. Ich bin ein Einzelkind. Ich habe es gehasst, aber das tut hier nichts zur Sache. Ich war extrem lange ein Einzelkämpfer. Auf den die gesamte Aufmerksamkeit meiner Eltern gerichtet war. Ich musste nichts teilen. Ich musste mich nicht wirklich zurücknehmen oder mich irgendwo in zweite Reihe stellen. Und bis heute habe ich zum Beispiel ein Thema mit Zugehörigkeit. Und es fällt mir oft leichter, als eben diese Einzelkämpferin zum Ziel zu kommen, als im Team zu arbeiten. Und das, obwohl Teamverhalten für mich ein ganz, ganz hoher Wert ist. Ich musste das aktiv lernen, was sich andere vielleicht nebenbei in der Kindheit aneignen. Auf der anderen Seite wurde ich gefördert, wurde leistungsorientiert geprägt. Das hat mir für mein Berufsleben sicher viele Fertigkeiten beschert. Oder ein anderes Beispiel. Schauen wir uns zum Beispiel eine Ärztin an, die vor dem Studium bereits eine Ausbildung in der Pflege gemacht hat. Sie wird sich möglicherweise leicht in der Zusammenarbeit mit der Pflege tun. Eher kooperativ mit ihr zusammenarbeiten und auch deren Bedürfnisse mal beachten. Also worauf ich hinaus will... Um eine gute Ärztin zu werden, brauchen wir viele Fähigkeiten, die wir uns zu einem nicht unerheblichen Teil völlig unabhängig vom Studium und vom Job aneignen oder aneignen können. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, denn ich kenne natürlich auch Ärztinnen, denen es in meinen Augen an einigem mangelt. Hm. Gut, vielleicht sagt das der ein oder andere auch über mich. So, und nun schließe ich aber den Bogen zu den Müttern. Mutter zu sein, schult viele Fähigkeiten, ob wir es wollen oder nicht. Um Ärztin und Mama gleichzeitig zu sein, bedarf es eines gewissen Organisationstalents. Die meisten Mütter lernen, ihre Kinder wahrzunehmen, ein Auge auf sie zu haben, sich in sie hineinzufühlen. Mütter müssen sich oft zurücknehmen und sich in zweite Reihe stellen. Sie sind schlaflose Nächte gewöhnt und haben gelernt, trotzdem am nächsten Tag zu funktionieren. Mütter müssen lernen, immer wieder verschiedene Bälle in der Luft zu halten und Dinge zu antizipieren. Sie sind häufig gezwungen, kreative Lösungen zu finden und sie müssen immer wieder über den eigenen Schatten springen und vieles, vieles mehr. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie ich bei meinem ersten Kind in Panik geraten bin, als mein Ex-Mann beruflich eine Nacht unterwegs war und ich zum allerersten Mal alleine mit dem Kleinkind, also mit dem Säugling klarkommen musste. Später mit zwei Kindern und einer viel häufigeren Abwesenheit meines Ex-Mannes war es kein Problem mehr. Ich habe es also in der Zwischenzeit gelernt. Wir Mütter lernen also durchs Muttersein, wie Väter durchs Vatersein und wie Einzelkinder durchs Einzelkinddasein. Und ich glaube, dass die Fähigkeiten, die sich eine Mutter aneignet, Fähigkeiten sind, die auf dem Weg zu einer guten Ärztin äußerst hilfreich sein können. Genau das wollte ich mit meinem Post aussagen. Okay, jetzt kommt der Einspruch. Ja, und was ist daran besonders? Andere Menschen lernen vielleicht durch das Pflegen eines Angehörigen oder durch eine gute oder schlechte Partnerschaft, durch viel Berufserfahrung, durch Fortbildung und so weiter. Ohne Frage, vollkommen richtig. Warum ich gerade über Ärztinnen und Mütter rede? Erstmal ganz einfach, weil es unter anderem mein Thema ist. Natürlich schreibe ich über Ärztinnen und Mütter, weil ich Ärztin und Mutter bin und unter anderem mit Ärztinnen, die teilweise Mütter sind, arbeite. Ich schreibe oder rede nicht über Piloten oder Schreiner, weil ich mich damit nicht auskenne. Und daraus muss doch kein Mensch schließen, dass ich deswegen von Piloten oder Schreinern nichts halte oder ihre Leistung oder ihre Fähigkeiten als zweitrangig ansehe. Und genauso wenig muss das eine kinderlose Ärztin oder ein Vollzeitangestellter Mann tun. Ein Grund ist aber, dass ich, wie schon oben erwähnt, ein kleines Gegenwicht zur offenen oder subtilen Abneigung von Teilzeitmüttern bieten möchte. Ich wünsche mir, dass die Qualifikation, die Mütter erwerben, gesehen werden, beziehungsweise dass überhaupt irgendjemand auf die Idee kommt, da mal hinzuschauen. Für eine Fortbildung bekommst du eventuell ein schickes Zertifikat. Für den Spagat, den du zwischen Kita und Arbeitsstelle meisterst, aber nicht. So, und nun kommen wir zu meinem absoluten Hauptgrund für meinen Post. An wen war er gerichtet? Wen sollte er ansprechen? Natürlich meine Zielgruppe, Ärztinnen und Mütter. Und warum? Weil ich weiß, wie oft sie sich klein machen, wie oft sie sich ein Bein rausreißen und sich trotzdem immer wieder vom Gegenwind einschüchtern lassen. Das gilt nicht für alle, habe ich vorhin schon gesagt, aber für einen großen Teil. Warum habe ich ihn noch geschrieben? Weil ich weiß, dass sich Ärztinnenmütter wirklich oft völlig übernehmen. Weil sie selbst nicht daran glauben, dass sie trotz Auszeit, trotz Teilzeit eine gute Ärztin sein können. Weil sie den Vorurteilen oder Urteilen manchmal nicht standhalten können und sich einschüchtern lassen. Glauben, sich rechtfertigen oder immer noch mehr leisten zu müssen weil sie sich manchmal zu viel oder zu früh in die Arbeit stürzen, nur um Erwartungen zu erfüllen, obwohl es eigentlich nicht ihrem persönlichen Weg entspricht. Und weil sie glauben, dass sie sich dafür entschuldigen müssen, dass sie keine 100% arbeiten können. Und weil es ihnen oft auch nicht bewusst ist, wie wertvoll sie trotz oder gerade wegen ihres Mutterseins sind. Das war der Grund für meinen Post und für diesen Podcast. Denn ich glaube, dass wir alle, egal ob Mann oder Frau, mit oder ohne Kind, genau dann die besten Ärztinnen werden, wenn wir wir selbst sind. Wenn wir uns unserer Fähigkeiten bewusst sind. Wenn wir sie selbst anerkennen und für uns nutzen. Also, zum Schluss. Liebe Ärztin, egal ob Mutter oder Nichtmutter, sei du selbst, sei authentisch, hör auf dich zu verbiegen und wertschätze dich für all deine Erfahrungen, ob gut oder schlecht, ob schön oder schmerzhaft. Alle machen dich aus und alle machen dich genau zu der Ärztin, die du jetzt bist. Und ich glaube, dass du eine gute Ärztin bist. In diesem Sinne war es das für heute. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Einzigartig. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes.